1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und bevor wir heute in die Folge reinstarten, habe ich ganz kurz etwas für dich. Ich sitze hier im Pulli im Sommer, weil ich hier unbedingt diesen grauen Hoodie von uns anziehen wollte, die am Mittwochabend rauskommen. Wir werden einen Vorverkauf machen, der geht fünf Tage lang, bekommst du 20 danach wird es geschlossen, weil wir erstmal die produzieren müssen und dann kann man sie regulär erwerben. So, und jetzt begrüße ich auch für alle, die hier per Video schon zuschauen, die Liebe Anni von Annis Life with Law, sie hat gerade ihr zweites Staatsexamen geschrieben und wir werden uns heute mal so darüber unterhalten, was ist denn der Unterschied zwischen ersten und zweiten ähm, und was waren so die Learnings aus den letzten eineinhalb bis zwei Jahren. Liebe Anni, herzlich willkommen zurück. See you on the other side, hast du vorher gesagt.
0: Genau, hey Moritz, ja, das ist, ähm, für alle, die es nicht wissen, Moritz und ich kommunizieren auch außerhalb von Instagram und auch außerhalb von Podcast-Folgen recht regelmäßig miteinander und da war irgendwie. Ja, der gängige Ausdruck dann, see you on the other side, im Sinne von nach den Klausuren, wenn man erstmal das hinter sich gebracht hat, genau.
1: Ja, wie war es denn jetzt so? Lass uns mal das Feld von hinten aufräumen. Wie war es, die Klausuren zu schreiben? Ich glaube, bei dir waren es acht Stück? Jawohl, genau. Wie ist es gelaufen? Du hast Probleme mit der Hand regelmäßig gehabt, hat die mitgemacht?
0: Ja, also fangen wir mal erstmal an. Ähm, Examen unter Corona-Bedingungen zu schreiben, ist natürlich eine großartige Sache. Das hast du ja auch gemacht. Bei uns wurde dann kurz vor den Klausuren tatsächlich Maskenpflicht am Arbeitsplatz angeordnet, mit der Ausnahme, wenn man sich täglich einen Schnelltest unterzieht und dieser dann negativ ausfällt, was der Großteil der Leute, die bei mir im Raum geschrieben haben, gemacht haben. Dazu kam dann wegen Corona dann auch, dass es regelmäßig gelüftet wurde und wir haben Anfang Mai geschrieben, wo das Wetter dieses Jahr noch nicht ganz so umwerfbar war, sodass es teilweise ein wenig äh, frisch im Raum wurde, zumal aus den 10-Minuten-Lüften auch zwischendurch mal eine Stunde wurde und wir alle da mit Jacken und Co. saßen. Ich finde,
1: Man muss sagen dazu, dass das Jammern auf ja. hohem Niveau ist, weil ich November, Dezember geschrieben habe, aber du, es sei dir gegönnt. Äh,
0: <lacht> ähm, nee, wir haben dann halt mit Jacken und so da gesessen. Ich, ich finde, dafür, dass es ähm, eine sehr spezielle Situation ist, hat man sich viel Mühe gegeben, das so erträglich, wie es geht, zu machen. Ich meine, die Situation ist die, die sie ist. Aber ja, und die Klausuren, ich habe mein Bestes gegeben, was bei rauskommt, sehen wir dann, wenn die Post Ende August, Anfang, Mitte September kommt. Aber da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken.
1: Ich habe äh, dazu eher einen schönen Spruch geprägt, bis zu dem Tag, an dem die Ergebnisse kommen, kann mir nichts passieren und bis dahin bist du so ein bisschen im Schrö Schönfelder Feld, im Schrödingers Katze, so nach dem Motto, da, da kann dir wenig passieren, weil du kannst ja nicht nachschauen. Und es ist aber auch gleichzeitig die schlimmste Zeit, weil überall, wo man sich äußert, irgendwie medial nach außen, auf Instagram, in dem Podcast, wie auch immer, bist du immer so, ja, ich habe mein Bestes gegeben. Es hat sich auch nicht so schlecht angefühlt, aber ich habe ja keine Ahnung, was rauskommt. Also gebt mal lieber nicht zu viel auf das, was ich sage. Was dann ein schöner Effekt war, war, als dann die Note da war, dieses und jetzt alles, was ich in den letzten vier, fünf, sechs, sieben Monaten gesagt habe, habe ich hiermit verifiziert. Das du war ein geiles Support, Gefühl.
0: Ja, du, man weiß ja selbst so ungefähr, was besser, was schlechter lief, aber... Ich mache mir da nicht zu so viel Gedanken drüber und rede auch nicht mit anderen, die mitgeschrieben haben über diese Klausuren. Ja, du hast es mit meinem Arm bzw. meiner Hand angesprochen, ja das war ein interessantes Dilemma. Ich habe eine ganz fabelhafte Physiotherapeutin, mit der ich in diesen acht Klausuren fünf Meter Tape äh, verarbeitet habe, die an meinen Arm geklebt worden sind, also ich sah richtig gut aus. In der Zeit und den Schmerzmittelkonsum den ähm, lassen wir dann auch mal außen vor. Aber wir haben das dadurch geschafft und das ist ja das Einzige, was erstmal zählt.
1: Das zählt dann ja praktisch nicht unter Doping, auch wenn Jura viel Schmerzen bereitet, ist es nicht kein Doping, naja, wenn man Schmerzmittel gegen Freundin, die Ich habe eine ziemlich schwanger Examen ähm. geschrieben,
0: hat, wo ich dann so dachte, naja, allein geleistet. Hm? Ähm. <lacht>
1: Ja, das ist. ja, Nice. Um, von well played, daher, well played. Wir haben alle unsere Mädchen, um, bei
0: manchen sieht man die, bei anderen sind die halt ähm, intern. Aber jeder leidet so auf seine eigene Art und Weise. Und bei mir war es mit meinem pinken Tape halt sehr sichtbar. Bei mir war es mit meinem pinken
1: Tape halt sehr sichtbar. Jetzt sind es bei euch nur zwei Klausuren mehr als im ersten Examen. Bei uns sind es fünf mehr. Das ist dann schon nochmal so ein Unterschied. Aus der, aus der Schreibemenge her heraus zwischen ersten und zweiten. Wir wollten heute so ein bisschen drüber sprechen, was für dich äh, unterschiedlich war zwischen ersten Examen und dem zweiten. Was waren so die, die Main Takeaways? Und dann können also wir ich ja in Ich habe ja mein erstes hinzugehen.
0: Staatsexamen nicht in Hessen geschrieben. Also, ich habe ja das Bundesland gewechselt zwischen Studium und Referendariat. Deswegen kann ich.
1: Mhm. Wie hat das eigentlich also, geklappt? Da ja wie wie gut äh, ging das?
0: Rekord oder meine Resultate im öffentlichen Recht ja so großartig im ersten Staatsexamen waren und alle das wissen hier für alle nochmal dazu, ich habe nicht eine Klausur im öffentlichen Recht bisher im Staatsexamen jemals bestanden und ich habe auch einen Verbesserungsverrug geschrieben, es kam jedes Mal Europarecht dran und ich kann es einfach nicht. So, also habe ich mir halt gedacht, gut, dein öffentliches Recht lief halt bisher nicht so umwerfen, macht es einen Unterschied, ob du das Bundesland wechselst, vermutlich nicht. Ähm, es lief ganz gut. Klar musste ich mich mit dem Landesrecht auseinandersetzen, aber aus meiner AG waren das, würde ich würde jetzt mal fast sagen, zwei Drittel der Leute, die aus dem anderen Bundesland kamen. Also, und so tiefes Landesrecht kam bei uns jetzt nicht dran.
1: Das ist ziemlich viel sogar, zwei Drittel. Ich glaube, bei uns war es vielleicht ein Zehntel oder so. Aber man muss da... Also, das Landesrecht kann man sich dann schon aneignen. Es ist alles irgendwie schon ähnlich. Um, trotzdem muss ich dazu sagen, nach Bayern zu wechseln würde ich jetzt nicht zwingend empfehlen, einfach weil wir tausend ein, ein, eigene Gesetze haben. Die sind nicht schwerer, das sind nicht leichter, das ist, aber das Problem ist halt, wenn du es einmal so kennst und dann, du musst statt VWVFG, musst du immer bei VWVFG schreiben und dann musst du zwischen Artikel und Paragraphen wieder trennen und also es ist einfach müßig, wenn du es vorher einmal anders gelernt hast. Um, und, aber ansonsten, würde ich schon sagen, dass das, dass das grundsätzlich Aber ich bin wenn sehr Pausen stolz zu sagen,
0: Gesetz es kam hat. kein Europarecht dran und ich glaube, die Chance auf Bestandene, Geil. zumindest eine Klausur im öffentlichen Recht, war noch nie so groß. Wir werden sehen, wenn es soweit ist.
1: Hey, super, das freut mich. Ähm, wenn du jetzt darauf zurückblickst, weil wir gerade darüber gesprochen haben, die, die Unterschiede, was, was war so für dich das, das Also die Vorbereitung ist ja eine
0: ganz andere. Du hast ja im ersten Staatsexamen, machst du für gewöhnlich dein Rep. Und dann, je nachdem, was für ein Typ du bist, lernst du ja nochmal eine gewisse Zeit für dich alleine und hast in der Zeit bei den meisten nichts anderes außer Lernen als Aufgabe. Und im, im Ref ging es zumindest mir so, dass wir hatten in Hessen bis Ende Januar, also bis drei Monate vorher, regulär AG. Und dann hatten wir im Februar noch mal einen zweiwöchigen Arbeitsrechtslehrgang, wo jetzt parallel noch mal was anderes machen auch nicht so wirklich drin ist. Das heißt, zweieinhalb Monate hast du eigentlich nur, in denen du nur lernen kannst. So vom, vom Land eingeräumt. Und mhm. ich würde jetzt sagen, das ist auch die Zeit, in der ich primär gelernt habe. Klar habe ich auch in meiner Tauchphase, also ich habe auch getaucht, ähm, nur gelehrt, aber wenn du noch AG oder irgendwas parallel hast, bist du einfach nicht so fokussiert allein auf die Examsvorbereitung, wie du es beim ersten warst. Und ich denke, das ist mit der größte Unterschied.
1: Ich muss sagen, bei mir hat sich so ein bisschen, haben sich die Weichen gestellt. Ich habe im November geschrieben und im April, ein halbes Jahr vorher, hätte ich gesagt, haben sich die Weichen okay. gestellt fürs Ergebnis am Ende, weil ich in der Zeit über die, dadurch, dass kein, keine Arbeitsgemeinschaft war wegen Covid, konnte ich äh, wirklich raushauen, ohne Ende zum Lernen. Und das war für mich die Zeit, wo ich am meisten Meilensteine gesetzt habe, so gefühlt. Danach war es nur noch so Einzelfallarbeit. Ähm, das ist ganz wichtig. Liegt aber auch daran, dass ich die Basics nicht so drauf hatte, wie ich sie gern drauf gehabt hätte fürs Zweite. Das ist schon echt fundamental. Also jeder, der hier zuhört und noch vom Ersten weit entfernt ist, macht wirklich das sauber und versteht, warum Sachen so laufen. Es hilft euch ungemein fürs Zweite. Und dann, mit dieser Voraussetzung würde ich behaupten, dass das Zweite leichter ist als das Erste.
0: Also das Zweite, habe ich das Gefühl, ist einfach deutlich mehr. Also du hast mehr Baustellen in der Klausur, weil du ja je nachdem, ob du ein Urteil schreibst oder ob du eine Anwaltsklausur machst, in einem Urteil musst du ja erstmal diesen Sachverhalt dann noch zusammenzimmern und hast deswegen einfach, du hast mehr Baustellen. Die Zeit ist kürzer. Dafür würde ich aber sagen, rechtlich ist es nicht ganz so kompliziert wie im ersten zumindest hatte ich das Gefühl
1: ja. plus es ja, ist halt praktischer es ist halt irgendwie praxisnäher so, das ist, es lässt sich ein bisschen besser herleiten du musst nicht mehr alles zum hundertsten Fach darstellen und was ich schon sagen muss ist die Kommentare helfen halt schon extrem ähm das ist so ein bisschen, also bei mir war es wirklich, es kam mir jetzt so der Gedanke in der letzten Zeit, ich, bei mir war es ein Reifeprozess. Ich habe es zum ersten Mal in der Uni gehört, dann zum zweiten Mal für die Klausur gelernt, dann zum dritten Mal im Rap gehört, zum vierten Mal für die mündliche Prüfung, zum fünften Mal, dann irgendwann im Ref und dann hast du es irgendwann begriffen und dann bist du irgendwann dahinter und dann passt die Basis und den Rest findest du im Kommentar. So war es gefühlt für mich dann irgendwann. Es war nicht deswegen weniger Arbeit und weniger aufwendig, weil so eine Klausur Schreiben fürs Ref will gelernt sein, Gutachtenstil wird nicht mehr angewendet und dann die den Tatbestand richtig aufbauen und so, bis du da mal drin bist, bis du das mal kapiert hast und verstanden hast, dass es nur weil er gut ist, du nur deswegen noch keine gute Note bekommst. Aber wenn er schlecht ist, du eine schlechte Note bekommst. Das ist halt so ein bisschen... Ja, das, das, wenn man das mal kapiert hat, dann würde es... Wenn du das mit dem
0: Kommentar an. sagst, mein Tipp an alle Bald-Referendare oder Jetzt-Referendare fangt mit der Kommentararbeit jetzt an. Jede Klausur liegt das Ding daneben, ja. du rein. Auch wenn du glaubst, ich weiß es, schau in das blöde Ding rein. Weil da steht mehr drin, als du glaubst und der hilft dir wirklich an Stellen und... Es sind auch Dinge im Parlaren zum Beispiel kommentiert, die du da nicht erwarten würdest. Die Kündigungsschutzklage kannst du im Parlaren finden, wenn du weißt, wo du gucken musst. Da ist auch mein Tipp, ja. weil immer habe ich was griffbereit. Ja, habe ich. Mein beste Geheimrezept für die Klausuren ist das hier. Mein Geheimrezept für
1: Voll. 100% die Dinge agree. 100%. In, also alle,
0: genau.
1: Du musst es sagen, weil also uns alle, die kann die nicht jeder, uns die kann die nicht jeder sehen. Diese, ähm,
0: Marker, Seitenmarkierungsfähnchen, wie auch man das Dingern nennen will, die habe ich in meinen Kommentar reingeklebt, an die entscheidenden Stellen, die ich abarbeiten musste. Das waren auch manchmal auf einer Seite drei Stück. Und dann habe ich, wenn ich das geschrieben hatte, auch immer wieder raus. Also, damit ich auch ja nichts vergesse und das ist wirklich...
1: Genau. Ich habe das System noch mal ein bisschen tiefer unterteilt zwischen äh, Definition, die ich irgendwo finde, äh, zwischen, hm. ich bin nicht ganz sicher, ob diese Stelle passt, aber sie könnte passen, weil es war dann bei mir lila, aber lila finde ich einfach keine <lacht> Gut, so schöne Farbe und deswegen habe ich es halt reingepackt, wo ich gesagt habe, ja, kann, kann ich noch abarbeiten, muss ich aber nicht, genau. Und das war schon entscheidend und es hat mir auch unfassbar viel Ruhe gegeben, das, das entsprechende Stichwort dann im Parland gelesen zu haben. Also das war für mich so ein Zeichen, dass es könnte sein, dass ich bestanden habe, weil du weißt es ja immer gar nicht, wenn du das Stichwort, das im Sachverhalt drin steht, im Parland findest, bist ja, wobei, du so Winner, Winner, Chicken, Dinner, passt. Ich jetzt mal, bei
0: Beweisverwertungsgeschichten im Strafrecht, das, ist ja, das geht ja in beide Richtungen. Das kannst du, außer es ist so ein, so ein Knockout-Ding, kannst du ja die Richtung und die Richtung nehmen und dann Hauptsache du begründest es halt, ne?
1: Ja, aber es gab so ein paar, gerade im, gerade im Zivilrecht gab es bei uns dann so ein, zwei Stichworte, wo ich, wo ich echt äh, verstanden hatte, okay, darauf wollten sie hinaus. Ähm, wie geht es jetzt bei dir weiter? Also, es ist so die, die, die Frage gewesen: Jetzt hast du die Klausuren geschrieben, was steht was steht. Also ich bin was steht jetzt in der
0: Wahlstation, an? die geht jetzt bis zum 1.9. Zum 1.9., weil ich damals am 2.9. mein Referendariat mhm. gewonnen habe, weil das der erste Montag war. Und deswegen geht das bis zum 1.9. Ich bin in einer Wirtschaftskanzlei im Bereich Gesellschaftsrecht und Prozessführung. Und ja, macht das, hab AG, wobei noch habe ich persönlich keine AG, die fängt erst Mitte Juli für mich an. Und ja, bereiten mich soweit.
1: Wirst du da, wirst du da zusätzlich ja. entlohnt zu deinem Refgehalt? Okay. Ähm, was muss man dabei beachten? Gibt es da was, was aufs Refgehalt halt also angerechnet ange wird ist oder sowas? Also so,
0: dass du jede Nebentätigkeit genehmigt bekommen musst. Jede Nebentätigkeit. Das heißt,
1: ja, aber Anwaltsstation ist ja keine das Nebentätigkeit. Es ist
0: ja nicht so, dass ich für meine Tätigkeit in der Wahlstation erlohnt werde. Ich bin zusätzlich als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt und mache da natürlich ausschließlich okay. Aufgaben, die nicht ein Stationsreferendar lieber.
1: Okay. Macht Sinn, ja, ja, makes make sense. Ähm, <lacht> aber einfach so zum Verständnis, ja, okay, dann, dann, dann läuft es anders. Weil ich hab das, ich hatte das mal mitbekommen, dass es zumindest Kanzleien gab, die da extra Entlohnungen, oder dass es zumindest dieses, ich bekomme keine extra Entlohnung gab, dieses Häkchen, so nach dem Motto. Ja. Ähm, und, und das wollte ich jetzt mal wissen, ob sowas angerechnet wird oder wie auch immer. Aber dann ist das also bei dir ein ganz so, anderes Spielfeld. ist
0: nicht für deine Tätigkeit als Referendar bezahlt werden darf, sondern das ist dann diese Wismit-Geschichte plus es muss genehmigt werden. Das heißt, der Vertrag geht, bevor du anfängst, hier ans OLG. Du musst abwarten, ob dann eine entsprechende Genehmigung kommt, aber die Kanzleien, die gängigerweise äh, Wismits haben, haben das raus, wie dieser Vertrag aussehen das ja, ist. Und das einzige, Köln ist, einzig ja, möglich, es ist über Steuerkasse 6 äh, abgerechnet. Genau.
1: Okay. Okay. Ähm, ja, und dann, also angenommen, du kriegst Ergebnisse, mündliche, passt. Ähm, hast du schon hast du eine wir Wunschvorstellung, was du gerne machen möchtest?
0: Moritz. Was denkst du?
1: <lacht> Ey, da können wir uns zusammentun. Um,
0: ich finde es schwierig zu sagen. Ich bin viel am überlegen, was es, was es sein soll. Mir gefällt es da, wo ich jetzt gerade in der Wahlstation bin, schon ganz gut. Ob das dann passt von beiden Seiten aus, muss man dann schauen. Ich würde mich sehr freuen, noch in Urlaub zu können, nach dem ganzen Stress dann. Aber ich bin ehrlich, mir gefällt es in der Wahlstation, weil ich bin schon sehr gut. Und ja, ob das dann passt von beiden Seiten aus, muss man dann natürlich schauen. Aber ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass ich in der Anwaltschaft lande.
1: Nice, sehr, sehr cool. Ähm, lass uns nochmal auf deine mhm. Station in der Anwaltschaft eingehen. Du hast jetzt praktisch ja eine Station, die dem sehr ähnlich ist. Bist du da ich bei derselben, genau bei derselben da, wo ich vorher auch war. Okay, äh, hat sich was verändert? Da, wo ich vorher auch war. Ja, hat sich was verändert ähm, zwischen den zwei Stationen oder ähm, ist es anzunehmen, dass wenn man die Anwaltsstation irgendwo macht, dass also die waldstation dann gleich ist. schon? Also
0: mein Gedanke war tatsächlich, das wird ja sehr ähnlich bleiben auch von den Aufgaben her. Das war ein Irrtum. Ich habe deutlich mehr Verantwortung und bekomme auch deutlich komplexere Aufgaben. Also in der Anwaltsstation selbst habe ich selbstverständlich bei Schriftsätzen, also für unsere Kanzlei, die, wo ich jetzt bin, selbstverständlich bei Schriftsätzen unterstützt und Vertragsentwürfen, Dinge, die da halt anfallen. Und jetzt ist es so, dass ich bei einer Due Diligence selbst einen Teil bekommen habe. Natürlich guckt da noch jemand mit drüber, aber ich bekomme Aufgaben, ich bekomme mhm. Aufgaben, die ein deutlich kleineres Zeitfenster haben, um abgearbeitet zu werden. Ich habe jetzt eine Berufung ziemlich äh, intensiv betreut, die prozessrechtlich doch ein paar spezielle Punkte mit sich brachte hier für alle die es noch nicht gehört haben das Wort Scheinurteil und ja das ist äh, tatsächlich hat sich nicht gedacht dass das passiert aber es ist ein Urteil in die Welt gesetzt worden also zumindest ist es verschickt worden das halt überhaupt keinen Sinn macht also allein der Tenor widersprach sich komplett und dagegen ist die Klug eingelegt worden und das zweite Urteil das wichtige wurde schon verschickt ja, und da bin ich mal gespannt, was der Partner mir dazu dann jetzt morgen oder Ähnliches sagt. Und ansonsten bin ich einfach an viel mehr Stellen dran. Ich schreibe selbst Schriftsätze oder mache einfache Prozesshandlungen. Mhm. Genau, also ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen mehr Testen für die, für die wahre Welt, ob man für den Beruf geeignet ist, von beiden Seiten.
1: Woran glaubst, du, woran glaubst du, liegt es an der fortgeschrittenen Zeit, die du im Unternehmen bist, oder tatsächlich am, am Stationswechsel? Also, in Anführungsstrichen? ich habe
0: von der einen Kollegin gehört, dass sie damals in einer anderen Kanzlei, in der Wahlstation, ähnliche Aufgaben bekommen hat, wo sie nicht in der Anwaltsstation war. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass man sagt, okay, du hast das Examen jetzt geschrieben, du solltest ein bisschen mehr Ahnung haben. Hm. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, habe ich jetzt auch schon gesagt bekommen, dass es halt auch ein Test ist, ob du dem gewachsen
1: hast. Mhm. Aber das war jetzt auch so, mein mein Gefühl war, dass es nicht nur an der längeren Zeit im Unternehmen liegt, sondern eben auch an dem Stationswechsel, der total paradoxerweise nur an diesem Examen hängt, wo ich mir denke, wow, einen Monat vorher hast du nicht die Aufgaben bekommen, die ist du einen Monat später bekommst, aber ähm, Liegt natürlich auch daran, irgendwo strukturell, dass du in der Anwaltsstation das Examen noch vor dir hast, dich aufs Examen konzentrieren und vorbereiten musst und in der Anwaltsstation hast du es halt beziehungsweise in der Wahlstation hast du es halt dann hinter dir, hast Kapazitäten, kannst drüber nachdenken und man, man möchte einen vielleicht auch ein bisschen mehr fordern. Aber sehr, sehr spannend. Ich äh, habe am Anfang, als ich die Frage gestellt habe, gedacht, nö, du sagst jetzt, es hat sich nichts verändert, weil du in der gleichen Kanzlei geblieben bist. Aber es ist ja super, super spannend, dass sich da auch es hat sich geändert,
0: dass ich deutlich mehr Kont also Kontakt im Sinne von der Partner hat mit mir gesprochen und ähnliches war auch vorher so und auch alles sehr, sehr freundlich und umgängig. Ja. Mittlerweile kommen aber auch Aufgaben von dort vermehrt. Also ja, ich werde deutlich mehr bedient mit Aufgaben. Nee, aber das
1: klingt extrem spannend. aber das klingt extrem spannend. Jetzt hattest du bei Instagram gefragt, was es denn so für Fragen für dein Referendariat gibt. Und äh, die Hauptfrage war: Unterschied zwischen ersten und zweiten, wie waren deine Stationen? Also alles, was wir gerade schon so ein bisschen besprochen haben. Was gab es da noch? Was war da noch dabei, was, was äh, jemanden interessiert hat?
0: Also viele haben sich gefragt, wie man die Stationsarbeit und Examensvorbereitung unter einen Hut kriegt, insbesondere die letzten drei Monate dann vor den Klausuren. Magst du da auch was zu sagen? Oder? Ich habe
1: äh, tatsächlich äh, wieder, ich habe in kaum einer Station viel Stationsarbeit gemacht und okay. gehabt. Ähm, sprich, da war ich äh, sehr glücklich unterwegs, aber ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich glaube, die drei Monate vor Examen haben die allerwenigsten irgendwie viel Stationsarbeit. Du hast auch was vom Tauchen gesagt, war, wahrscheinlich, wahrscheinlich, warst du genau in der Zeit halt tauchen.
0: Also ich habe dreieinhalb Monate vor den Klausuren äh, bin ich abgetaucht. Ja. Genau. Ja, macht doch Sinn. Ich auch so
1: macht doch Sinn. Wieder
0: machen, empfehlen. Also je nachdem, welches Bundesland es halt ist, musst du gucken, wann deine AG aufhört und entsprechend planen.
1: Unsere AG hat, glaube ich, erst zwei Wochen vorher aufgehört. Wir haben tatsächlich bis zwei Wochen vorher AG gehabt. Das war ein ziemliches Chaos. Das war auch eine. Da, mussten, da muss ich echt sagen, da war ich ganz froh, dass wir einen richtig, richtig guten bei uns in der AG drin hatten. Der war Platz 3 im ersten Examen in Bayern und der hat äh, auch. Äh, Ziemlich Eier gehabt, würde ich so sagen. Der hat dann dem Dozenten auch mal um die Ohren geknallt, was ihm eigentlich einfällt, dass er uns hier jetzt Rechtsprechung vorliest, einen Monat vorm Examen, ob wir nichts Besseres zu tun hätten, da drin zu sitzen. Das war zwar ziemlich frech, es war aber an der Stelle komplett richtig und auch sehr, sehr wichtig. Und dann hat der Dozent gesagt, gut, wenn es euch nicht interessiert, geht es halt heim. Und dann sind wirklich drei Viertel aufgestanden und gegangen. <lacht> ähm, aber das ist, halt, das ist halt immer so eine Sache mit den AGs.
0: Was andere interessiert hat, ist, wie habe ich mich vorbereitet?
1: Naja, das... Weil das, das ist ja. glaube
0: ich, so, ein, so ein bisschen ein Mysterium zum zweiten Examen. Beim ersten das ist es ja deutlich gängiger, dass man das mit dem Rap und Ähnlichem kennt. Und man kennt ja sowieso irgendwie immer jemanden, der das schon mal gemacht hat. Und vielleicht bin ich sogar äh, wieder mal ein Einhorn unter den Juristen. Ich habe tatsächlich einen Jahreskurs beim Rap gemacht mhm. fürs Zweite. Mhm.
1: Schadet auf jeden Fall nichts. Was einem fürs Zweite definitiv fehlt im Vergleich zum Ersten, ist so diese Roadmap. Wann arbeite ich was ab? Man muss sich wirklich mal einen Lernplan machen, man muss sich wirklich Struktur setzen. Ja, das, hat, das habe ich dann irgendwann gemacht, weil irgendwann wurde es wichtig, irgendwann war es nötig.
0: Also einen Lernplan hatte ich nicht, äh, da bin ich aber auch nicht der Typ für. Ich weiß, was ich habe. Ich habe hier meine unterschiedlichen Ordner stehen. Ich habe einen, einen Jahreskurs, wie gesagt, gemacht, wo die unterschiedlichen Rechtsgebiete... Zivilrecht in, in zwei Bereiche aufgeteilt worden war, Strafrecht und öffentliches Recht und hatte dann meine Ordner und wusste, hier sind meine Übersichten, hier sind meine Fälle und meine Lösungen und kann wirklich dazu sagen, also ich fand den Jahreskurs deutlich besser als manche Wochenendanbieter.
1: Das Problem ist halt den Jahreskurs, der wird nicht so häufig angeboten, ich weiß nicht, ob es da Online-Lösungen gibt, zum Beispiel für mich in Bayern, aber in Bayern war es wieder keine Option, weil wieder alles irgendwie anders ist und bist so ja super, um, in Bayern. Ja, es hat es schwierig gemacht. Ich glaube, Hammer bietet hier einen Wochenkurs an den Fanden, die die ihn gemacht haben von meinen Bekannten nicht so gut und haben ihn zeitlich wieder beendet. Ähm, also das ist jetzt kein Feedback dazu oder so, aber das war halt das, was ich äh, bekommen habe. Altmann hat zum Beispiel gar keinen Wochenkurs angeboten. Also da, da war es dann auch schon ein Ausfall. Ähm, das war so ein bisschen schwierig. Also wenn das Angebot besteht, würde ich es auf jeden Fall nutzen. Und ansonsten war es halt echt viel Eigenregie. Also, ich habe es auch nicht so die ganze Zeit detailliert mit dem Lernen gemacht, dass ich immer einen Lernplan hatte. Aber ich hatte ein Gefühl dafür, wie oft muss ich was lernen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr macht zu wenig Strafrecht, dann macht ihr genau richtig viel Strafrecht, weil ähm, es letztlich ja nur eine Klausur bzw. zwei Klausuren dann von elf sind. Ähm, und bei uns sind es bei euch auch zwei von acht. Na ja gut, dann ist das ein anderes Verhältnis. Da muss ich sagen, dann bei uns sind es nur zwei von elf. Das ist natürlich nochmal mal ein ganz schönes Stück weniger, als wenn du zwei von acht hast. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich mache zu wenig Strafrecht. Das hat aber wunderbar gepasst, weil wenn es nur zwei Klausuren sind, war es nicht so, so schwergewichtig. Ja.
0: Ähm, was ich zum Jahreskurs und unterschiedlichen Standorten sagen möchte, ich habe diesen Jahreskurs online belegt und der war nicht in Hessen. Okay. Also ich habe den in NRW belegt, ich habe den bei Altmann-Schmidt gemacht. Ich bin ja kein, äh, halte damit ja nicht zurück, dass ich großer Altmann-Schmidt-Fan
1: bin. Ja, ist ja auch in Ordnung.
0: Fand es super, dass den Zivilrechtsdozenten kannte ich, der hat mich schon durchs erste Examen begleitet und... Ähm, ich muss sagen, ich fand es echt super und wer da am Überlegen ist mit zweiten Examen, kann sich ja mal umgucken, ob es nicht für ihn oder sie auch die Möglichkeit gibt, so eine Online-Geschichte zu machen, weil mit Fragen und Ähnlichem fand ich das super gelöst und ich kann ja auch mal irgendwie in einer Story oder was da Unterlagen zeigen, ich war echt begeistert. Ja. Super Sache.
1: Stark, sehr, sehr gut. Ja, sowas hat mir tatsächlich gefehlt. Ähm, ansonsten war meine zweite -Zweit Examsvorbereitung mit wesentlich mehr Klausuren ausgestattet, muss ich sagen, als die erste.
0: Bei mir leider nicht. Ja.
1: Ja, du hast halt das, das Problem mit deiner Hand, mehr ja. Mehr.
0: Bei mir hieß es ja wieder äh, Schreibverbot ab einer gewissen Zeit. Das äh, ist halt Käse. Und ja, aber wenn wir noch dabei sind, ich bin auch gefragt worden nach Mindset. Da haben wir uns ja sowieso schon häufiger darüber unterhalten, nur ohne Zuhörer, von denen wir wussten. Ähm, genau, und da würde mich jetzt auch interessieren, vor allen Dingen, da du auch deinen Tagesablauf teilweise gezeigt hast, auch vor den Klausuren morgens. Nimm mich doch mal mit, wie du in der Vorbereitung dein, deinen Tag so ein bisschen gestaltet hast und dann gerne auch, was du morgens vor der jeweiligen Klausur gemacht hast, weil du ja auch da sehr, ähm, ja, sehr zu dir gefunden hast. Und das soll jetzt nicht irgendwie negativ klingen. Nee, das ist, das, das ist ein, ein schönes sehr, Kompliment. Ja, Dankeschön.
1: Ähm, übrigens finde ich es wunderbar, dass Anni auch mal Fragen stellt. Das ist so eine viel entspanntere Atmosphäre, als wenn immer ich nur der Question Master bin. Ähm, Tatsächlich super spannend. Ich habe für mich herausgefunden, was meine effektivste Zeit ist und was meine effektivste ähm, Lernzeit ist. Das, gibt, das sind bei mir zwei Stunden. Das ist so in der Früh zwischen 5 und 9 Uhr, aber immer nur ein Zwei-Stunden-Fenster. Also so je, je nachdem, das shiftet sich auch. Und ich habe festgestellt, dass du halt eine Priorität legen kannst. Du kannst leicht, sehr sehr leicht eine Priorität legen. Schwer wird es bei zwei oder drei Prioritäten. Da musst du dich wirklich fokussieren und dranbleiben. Aber eine Prio zu sagen, Staatsexamen hat Prio Number One. Es gibt nichts anderes, was mich von dieser Zeit abbringt, die ich da in der Früh investiere, ist, ist der absolute Gamechanger für mich. Ich würde zwar super, super gerne in der Früh um sechs in Sport gehen, ähm, habe das aber dadurch natürlich vernachlässigt, was okay ist, weil meine Prio für dieses eine Jahr, das ich mich vorbereitet habe, einfach Examen war. Und das waren so die, die wichtigsten zwei Stunden. Ähm, klar habe ich versucht, vier bis fünf voll zu machen, aber wenn ich sagen müsste, wo ich am meisten gelernt habe, waren es die ersten zwei. Ähm, darum herum habe ich alles gebaut, was ich irgendwie arbeitstechnisch lösen musste. Das war dann auch mit viel Disziplin verbunden, was ähm, Strukturen angeht. Also ich habe zum Beispiel dann immer Zettel neben dem, neben dem Tisch gehabt, wo ich mir aufgeschrieben habe, das und das und das muss ich noch machen, das und das und das habe ich noch zu erledigen. Habe es dann strukturiert für meinen Arbeitsplan und bin das sehr schnell, sehr zügig durchgegangen. Für meine Klausuren an sich habe ich mir auch eine Morgenroutine gebastelt, aber eine, die mir, mir gut dient, also die die für mich funktioniert, die nicht jemand, der mir sagt, du musst erfolgreich sein und schauen, die und die Routine machst du. Ich glaube, ich bin um 5 Uhr aufgestanden oder um 5.30 Uhr, weil ich einfach weiß, wenn ich schon drei Stunden wach bin, bevor die Klausur losgeht, äh, los dann bin ich fit, dann bin ich da, dann bin ich geistig auch, auch wach. Und da musste ich ja immer 45 Minuten Auto fahren, das heißt eineinhalb Stunden habe ich eingeplant. Ähm habe davor noch ein Spaziergang erledigt, das war ganz cool, weil ich konnte, ich habe bei einem Parkhaus geparkt, das 20 Minuten weg ist zu Fuß und wenn ich es nicht zeitlich geschafft hätte, wäre ich in das Parkhaus direkt vor der Tür gefahren. Also, und so konnte ich halt noch 20 Minuten gehen, hatte noch frische Luft, konnte mich ein bisschen ablenken, habe in der Früh mir coole Musik angemacht, habe mir mein, mein Müsli reingedonnert und habe gehofft, dass es kein Schneechaos gibt auf der Autobahn. Aber das war so für mich die Routine, ähm, um da einfach, und das würde ich auch schon mal eine Woche vorher anfangen vielleicht, dass man da so ein bisschen reinkommt, dass man das ein bisschen ausgetestet hat, wie es für einen passt und was einem dient. Ja, cool. Was waren bei dir so, wie, war's, wie hast denn du das für dich gelöst? Du bist nämlich ziemlich auch, du bist nicht nur in der Station getaucht, sondern auch auf Instagram. Wie hast du das für dich genutzt, dass du nicht mehr auf Social Media rumgehangen bist?
0: Also ich habe... Habe mich ja, glaube ich, von Instagram verabschiedet, irgendwann so Mitte Januar, schätze ich. Ich weiß es aber gar nicht mehr so genau und habe dann einfach für mich gesagt, okay, du musst jetzt schauen, wo deine Energie hinfließt und habe dann einfach mal analysiert, was gibt es für Punkte, was ist für mich wichtig und dann flog halt Instagram raus. Vor allen Dingen auch, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, mir tut es nicht gut zu sehen, was andere Menschen in meiner Situation machen. Ich wollte ganz bei mir sein und einfach für mich gucken, dass ich das mache, was für mich funktioniert und nicht irgendwie nebenbei noch äh, was sehen, was mich eventuell auf den Gedanken bringt, zu sagen, oh, ich könnte ja meine Strategie noch ändern, weil im REF ist mein persönliches Verständnis, du hast keine Zeit, um deine Strategie zu ändern, anders als vom ersten Examen, weil der Termin ist gesetzt und da musst du bereit sein und deswegen habe ich dann gesagt Insta fliegt und habe dann ähm, mir meinen Tag ziemlich äh, schön strukturiert zusammengebaut habe morgens ich bin glaube ich so gegen halb sechs sechs aufgestanden meistens habe erstmal ganz in Ruhe so ein bisschen rumgetüdelt zu Hause meine Stille Zeit gemacht also für mich selbst aufbauende Worte gelesen und einfach mal ein bisschen mich gesammelt für den Tag. Hab dann einen Spaziergang gemacht, jeden Morgen.
1: Wie es Professor Lorenz Hi. empfohlen hat. Er hat mal Hallo. den Podcast empfohlen, wenn Sie, wenn Sie keinen Arbeitsweg haben, weil Sie im Homeoffice sitzen, gehen Sie einmal ums Haus, kommen Sie wieder an und dann sind Sie da.
0: Das habe ich jeden, jeden Tag gemacht, Geil. auch Herr Lorenz. Ja. Sehr schön. <lacht> um, Nee, ich war tatsächlich jeden Morgen eine halbe Stunde äh, spazieren, mal auch eine Dreiviertelstunde oder was, habe mich dann rangesetzt, habe meine Arbeitszeit gemacht, habe in, in meinen Intervallen gearbeitet, so wie vorher und habe einfach stumpf meine Rap-Unterlagen durchgearbeitet und habe eine Hitliste gemacht. Nicht mit Dingen, die ich besonders interessant für die Klausuren finde, sondern ich habe mich hingesetzt und aufgeschrieben, und zwar brutal ehrlich, was sind die Dinge, die ich regelmäßig in den Klausuren mache, die mich ins Ausschießen. Also was für dumme Dinge mache ich? Und habe mir dann diese Liste dahingestellt und habe dann wirklich mich darauf fokussiert, diese Dinge abzustellen. Und da stand jetzt nichts drauf, ähm, was wir nicht alle wissen, so wie lies vielleicht mal das Gesetz, bevor du irgendwo drauf springst oder Ähnliches, sondern es waren doch eher banale Sachen. Gut, in meinen Tagesablauf kam dann regelmäßig noch Physiotherapie mit rein, aber ja, und vor den Klausuren oder in der Klausurenzeit bin ich morgens nicht spazieren gegangen, weil das ein bisschen zeitlich schwierig wurde, vor allen Dingen, da ich in der Zeit der Klausuren morgens auch teilweise los war, mich frisch tapen lassen, dann um Viertel vor sieben. Genau, äh, also ich habe für mein Fach durchaus gelitten und ja, bin aber dann morgens zu dem Klausurraum immer so eine Viertelstunde gelaufen, habe darauf geachtet, ordentlich mich zu ernähren, also mit Dingen, die äh, tatsächlich natürlich von der Welt so produziert werden und nicht irgendwie aus einer Tüte kommen unbedingt. Ja, und habe auf Schlaf und Ähnliches geachtet, und muss sagen, es hat mir wahnsinnig gut getan. Und Mindsetmäßig ich habe mich von Leuten, die mit mir Examen schreiben, bis auf eine ganz, ganz kleine Anzahl komplett ferngehalten und gesagt, wir machen alle unser Ding, dein Stress brauche ich nicht, sondern ich fokussiere mich auf mich, ich fokussiere mich darauf, dass das jetzt nicht ein Trauerspiel ist, wo ich hingehe, oder mein Endgegner oder ähnliches, sondern ich habe achtmal die Chance zu zeigen, dass ich den Titel Volljuristin finde. Und mit dieser Einstellung bin ich da morgens hingegangen. Das ist meine Zeit, zu zeigen, dass ich es kann. My time to shine und nicht, oh Gott, oh Gott, ich sitze hier und schreibe schon wieder Klausur.
1: Sehr, sehr, sehr wertvoll. Also das war echt super. Ganz genau so habe ich würde ich sagen, bin ich auch zum Ziel gekommen, zum Erfolg gekommen, indem du dich auf dich konzentrierst, mit gedanklich daran gehst und sagst, ich, ich schreibe jetzt hier meine Bestnoten so nach dem Motto, ich gebe es jetzt, ich gebe jetzt alles und ich bin my Time to Shine trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, bei mir war es schon der Endgegner zum gewissen Grad, aber nicht aus einer negativen Emotion heraus, sondern aus einer positiven, so dieses See you on the other side, wie ich bringe das jetzt um und dann äh, feiere ich mich danach mein Leben lang dafür. Ähm, es, ich muss <lacht> nachträglich sagen, es war eine total schöne Erfahrung sogar. Ähm, ich habe auch echt nur positive Erinnerungen dran. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich in der Zeit ein ganz, ganz schlimm Liebeskummer hatte und ganz, ganz schlechte Situationen. So äh, privat außenrum. Aber das ist gar nicht hängen geblieben. Also, das habe ich komplett vergessen. Für mich war für mich ist voll das Examenschreiben eigentlich voll das schöne Gefühl nachträglich gesehen. Dafür werden mich ganz, ganz viele für irre erachten. Das ist aber okay so. Ähm, was unbekannt. Ich, ich habe in meinem Leben wenig erlebt, was einem so in Erinnerung bleibt, was einen so nachhaltig glücklich macht und einen so nachhaltig erfüllt, wie Examen zu schreiben, dafür zu leiden, dafür zu kämpfen und dann dafür am Ende das Ergebnis zu bekommen und zwar am Stichtag X. Nicht so ein schleichender Prozess mit, du bekommst mal da ein kleines bisschen, du schaffst mal den Schein, du schaffst mal das und am Ende bist du Bachelor oder was auch immer, sondern wirklich auf diese Stichtage hinzuarbeiten, diese elf Tage runterzuknallen und am Ende ein Ergebnis zu bekommen und zu sagen, okay, that's it, that's your reward. Das war schon geil.
0: Also ich bin tatsächlich morgens in dem Klausurraum mal gefragt worden, sag mal, warum lächelst du eigentlich noch? Wo ich gedacht habe, Leute, warum seht ihr alle aus, als ob ihr auf einer Trauerfeier seid? Also es ist halt, ja, aber ich würde sagen, das ist so das, was mir wirklich am meisten geholfen hat und gut getan hat. Ja, ich habe aber das Gefühl, auch. das
1: ist eine unpopular Opinion. Ich habe das Gefühl, äh, wenn du auf Instagram teilst, wie, wie scheiße alles läuft und wie schlecht dein, dein, deine Vorbereitung ist und dein, dein Zustand, weil, die, weil das Examen sondern deine Psyche nagt, dann habe ich das Gefühl, bekommst du bekommst wesentlich mehr Zuspruch, weil die Leute sich natürlich auch sorgen, weil man äh, zum gewissen Grad mitfühlt, als wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich, ich habe voll Bock auf dieses Examen. Aber an sich wäre es ein, an sich wär's mal ganz wertvoll und an der Zeit das irgendwie auch Leuten zu vermitteln und langfristig mitzugeben.
0: Also ich mache hier keinen äh, kein Hehl drum. Ich habe hier auch mal gesessen und geheult, aber ich habe hier nicht gesessen und geheult, weil ich vor den Klausuren und dem Ergebnis, dass man auch da durchfallen kann, Angst hatte. Meine größte Angst war tatsächlich, und da mögen jetzt viele mich auch für hassen, was mache ich, wenn mein Arm aufgibt und ich abbrechen muss. Das war persönlich meine größte Sorge, dass ich diese Klausuren abbrechen muss.
1: Ja, verstehe ich aber. Das Meine größte Sorge während dem Examen war, ich bekomme Corona, Tatsache. Also ich werde positiv irgendwie, ich habe irgendwie Schnupfen, Husten, was auch immer. Ähm, das ja. war so die einzige Angst, die ich hatte, ähm, die da nachhaltig blieb. Und ich muss natürlich sagen, klar, dieses Gefühl, ich könnte durchfallen und so weiter und so fort, das ist schon da, das ist schon präsent. Es ist nicht so, als wären wir da komplett frei davon. Da ist es ist vielleicht auch stärker da, als es vielleicht gesund ist oder gesund wäre. Aber ich fand, also für mich persönlich ließ es sich ganz gut verdrängen und eh nicht ändern. Es war ja eh nicht zu ändern. Ich konnte ja nicht, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht reingehen und sagen, ja nee, durchfahren geht heute nicht. Also so das ist, wenn du den Preis, wenn du halt gerne den, 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 das Preisgeld am Ende hättest, dann musst du halt aber auch dafür kämpfen und alles geben.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, deswegen mache ich das, wie ich, äh, wie ich das mache und bin bin die, ich bin ja eher positiv drauf, wir sehen ja das Positive im, in der Situation und dem Tag und vor allen Dingen im Hinblick auf die Klausuren, wo du vorhin gesagt hast, Strafrecht sind ja nur zwei Klausuren. Ich habe mir aber jeden Tag gesagt, du gibst jetzt dein Bestes, weil jede Klausur zählt faktisch gleich viel. Ja. Und von daher eine schlechte Klausur, ja gut, liefen nicht alle bombig, aber das ist normal. Du bist als Jurist in Deutschland wirst du für eine breite Masse ausgebildet und noch nicht so... oder du gleich gut bedienen kannst, ist ja total normal.
1: Ja, voll. Also kann ich genauso unterstützen ähm, und unterschreiben. Anni, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für all deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast, für all diese wertvollen Informationen. Und ich freue mich, wenn wir uns widersprechen, wenn deine Ergebnisse da sind. Egal, ob gut, schlecht oder mittelmäßig, wir werden uns auf jeden Fall mal drüber unterhalten. Vielleicht gehen wir auch in die Analyse mal tief rein, ich denke nicht. Aber ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir alles, alles Gute bis dahin.
0: Danke lieber Moritz und euch allen auch äh, alles Gute, bleibt gesund und bis demnächst.
1: Ciao, ciao.